0: Spektakulära rymningar har gått på mode. De senaste månaderna har vi sett hur två unga våldsbrottslingar blivit fritagna från kriminalvården. Båda gångerna dök maskerade och kriminella gärningsmän upp i samband med vårdbesök. Hur kan säkerheten vara så bristfällig? Och vad behöver politikerna och myndigheterna göra för att detta inte ska ske igen? Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hur står det egentligen till med säkerheten kring de som har dömts för de grövsta brotten? Utan att överdriva så är det en fråga som har aktualiserats den senaste tiden. För två månader sedan så fritogs den 20-årige gängskytten Milad Safi av maskerade och beväpnade gärningsmän från ett sjukhus i Norrköping. För en vecka sedan hände en snarlik Historia igen. 17-årige Frunse Särskiteljen som nyligen dömdes för det uppmärksammade mordet på Delta Gym i Stockholm fritogs i samband med ett tandläkarbesök i Södertälje. Nyheten att en tonårsmördare fritagits resulterade i stora rubriker i alla medier och reaktionerna var även omedelbara från politiskt håll. Så här sa statsminister Ulf Kristersson i riksdagens talarstol samma dag.
1: Jag har bara medieuppgifterna än så länge, men de är allvarliga nog. Jag skulle säga att det här är oerhört upprörande. Det är en skandal, om det här visar sig sant. Att för andra gången på kort tid, en spektakulär rymning. Det här väcker väldigt många frågor. Dels frågor till kriminalvården. Vad har de gjort- för att det kunde inträffa, vad borde de ha gjort för att det inte kunde inträffa. Men också frågor till den här kammaren och till regeringen. Vilka lagar måste ändras så att detta inte kan inträffa? Jag tycker det är skandalöst att en person som kan ha berövat en annan människas liv helt enkelt kan marschera iväg med hjälp av beväpnade kompisar. Nu på Storytell.
0: Välkommen till krimrummet säger jag till dagens gäst Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör här på Expressen. Välkommen. Tack. Skandalöst säger
1: Ulf Kristersson. Håller du med? Ja, han slår in en öppen dörr. Det är klart att det är skandalöst men nu frågar man vad han ska göra åt det. Det är mycket som händer nu på den fronten. Ja, men det här, så här kan man ju inte ha det. Men det är ju olika saker får man ändå. Det var två stycken uppmärksamma fritagningar. Det är en rad olika systembrister som, som de bottnar i. Men, men då gäller det att politikerna agerar också. Det händer någonting.
0: Mm. Det finns många bottnar i detta. Och lite senare i avsnittet så ska vi gå in lite på hur det här kan ske först och främst. Men kanske också vad det finns för möjligheter att sätta stopp för det. Men vi börjar med att titta på de här två fallen. Den första mannen som fritas är Milad Safi. Han är 20 år gammal kommer från Skåne. Han har kopplingar till det kriminella MC-gänget Satudara och ingår i en undergruppering som kallar sig för Assassins. De senaste åren har den här grupperingen kopplats till flera våldståd både i Skåne och i Köpenhamn. Bland annat så blev den utpekade ledaren för Säsins hjärlskjuten under väldigt uppmärksammade former på köpcentret Emporia i Malmö i augusti förra året. Anledningen till att Milad Safi sitter frihetsbrövad det är en händelse i februari i fjol. Efter en biljakt mellan två fordon så avlossades flera skott i en rondell i Bunkerflostrand utanför Malmö. Milad Safi var den som avfyrade skotten mot sina gängrivaler och kan kunde gripas kort därefter. I hovrätten så dömdes han till tio års fängelse för mordförsök. I januari fick han avslag från högsta domstolen och domen mot honom vann då laga kraft. Härifrån spolar vi fram några veckor fram till den 8 februari. Har du sett den här mannen? Polisen jagar nu Milad Safi som är fritogs av två maskerade och beväpnade män utanför Vrinnevi sjukhuset i Norrköping idag. Safi pekas ut som medlem i kriminella MC-gänget Satudara MC. Han avtjänar just nu tio års fängelse för mordförsök efter att ha skjutit vilt mot en rival i Malmö i februari förra året. Milad Safi fritogs när kriminalvården transporterade honom till sjukhuset. Tungt beväpnade specialpoliser har nu gjort en ring runt staden och bevakar vägarna i jakten på en utpekad flyktbil. Vad är det som händer med Milad Safi den 8 februari?
1: Ja, Han har ju då fått behov av att åka till eh, doktor och han skjutsas då av kriminalvården från häktet i Norrköping till Vrindevis sjukhuset. Det som är lite dumt vid det här sjukhuset är att man kan inte köra ner i någon källare eller något garage eller så där, utan man får stanna mitt utanför, eh, mitt utanför huvudentrén och gå ut med honom. Då. Han har ju en så kallat midjefängsel så på sig men man vandrar ut med honom där och då kommer det eh, några beväpnade män som säger att eh, till kriminalvården de kallar dem för horungar och säger att de ska släppa honom och det gör de då.
0: Han försvinner därifrån i en bil
1: och eh, fortfarande på fri fot. Ja, det slutar ju där. Vi vet ju inte mer. Polisen har ju inte sagt någonting om var de letar efter honom eller om det pekar åt någon riktning. Om det är, är så att han trycker i Malmö eller om han är ute och har kom, lyckats fly utomlands. Jag tror inte han, han har ju liksom ingen connection egentligen till Nor Norrköping så jag skulle inte tro att han är kvar där. Men, men det har gått väldigt ganska lång tid nu ändå och det har varit väldigt tyst. Och jag tror också att han skulle vara i Malmö där han kommer mitt i den här gängkonflikten som är väldigt infekterad fortfarande där jag tror ju att det är svårt för honom att trycka där, hans, hans motståndare borde kanske i så fall höra av sig till polisen för att få honom bakom lås och bom igen, för det här är ju en sån här herre som inte ska vara ute, det här är ju en herre som är mitt i riktigt allvarliga konflikter
0: pratade med poliskommissarie Jan Staff häromdagen, polis i Östergötland, som har hand om den här rymningen. Han kastade ett väldigt brett nät och sa att han kan vara i Norrköping, han kan vara i Skåne, han kan vara
1: utomlands. Han kan vara precis var som helst, med hade. andra med ord. ord på slavska, men nej, det, 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 det är uppenbart så att de har inte någon, verkar inte säga att de har någon större hum om vart var det kan ha barkat iväg på honom.
0: Mm. polisen hymlar ju inte heller med att man ser att det här
1: ska ha varit väldigt välplanerat. Det ser ju väldigt välplanerat ut och på något sätt har ju då... Eh han fått ut information om det här läkarbesöket. Om det då, menar, han, han väntade på att han skulle över till anstalt då sitter man inte lika med lika hårda restriktioner som under häktet. Ju, att man kan ju ringa, ha en besök och så vidare. Man kan ringa och okontrollerat och så vidare. Det är möjligt att han har fått ut den här informationen om att han ska klaga över vad det nu var för smärtor eh, vid en speciell tidpunkt för att då bli skjutsad till, till sjukhus eller att han då hade ett planerat besök att han på något sätt då eh, kan iscensätta detta, har fått hjälp med av några på utsidan eller möjligen då om det, om det finns någon läcka inom kriminalvården som har gjort att, han, att, han har, att den här informationen har kommit ut.
0: Det har i alla fall gått mer än två månader sedan Milad Safi försvann spårlöst. Han är efterlyst men som sagt så har polisen inte hittat honom ännu. Den andra personen som har hamnat i fokus på grund av den senaste tidens fritagningar är 17-årige Frunse Seshiteljan. Han har redan varit omdiskuterad i den här podden i avsnittet som rör mordet på Delta-gym. Det tycker jag att man ska lyssna på om man inte redan har gjort det. Det senaste året har vi sett en lavinartad ökning av unga gärningsmän som utför grova våldsdåd för gängens räkning. En kategori som vi har kommit att känna som gängens
1: barnsoldater. Tycker du att vi kan placera in frunse-säskiteljan i det facket? Ja, det kan man definitivt göra. Han är ju en person då som eh, ganska snabbt söks in i den här gängkriminella miljön. Det beskrivs att han rekryterades av kriminella nätverk eh, i norra Stockholm. Då en ung eh, kille som snabbt då fick en form av kriminell identitet. Eh, inte dömd för några grövre brott, eller är ja, han dömt för en misshandel, men, men inga grova våldsbrott och så. Ingen... Men, men uppenbarligen en person som hamnade väldigt snett, väldigt snabbt.
0: Hemmahörande i Upplandsbro får där lite koppling till det kriminella bronätverket eller liksom någon naturlig träffyta kanske. Om man tittar på början av förra året så bryter det ut en konflikt i den kriminella miljön. Det är väldigt många våldsdåd på kort tid under februari och
1: mars. Där dyker han upp som lite av en huvud. Vad är det som man får ett intryck av att han utnyttjas som någon slags utförare för olika dåd. och Ett av de här dåden, som man nu är dömd för i Tingsrätten, är att han kastar in en handgranat mot en vegetarisk restaurang på Södermalm i Stockholm. Där ska det ha funnits någon form av irritation från det kriminella nätverket mot den här vego-restaurangen, oklart riktigt vad den bygger på men, men, men det är det första hand då tar en sån, en sån där nattbomning, så det, det är inte öppet och det är ingen där och
0: det en är bara ett för att skada liksom. någon utan
1: mer för att skicka ett budskap ja. och sen då några dagar senare så inträffar mordet på Delta Gym där han går in beväpnad med pistol, slarvigt maskerad med någon slags coronamask söker sig ner och söker uppenbarligen då efter en, en bandidos man som han som han misstänks vara ute för att egentligen skjuta då och då går ordningsvakten Fredrik Andersson det här är hans hemmagym då, Delta gym. Andersson går emellan, stoppar detta greppar tag i, i honom och eh, i samband med det så går av ett skott och som träffar eh, Andersson väldigt illa och gör att han avlider då Mm. Uh, och det, det, man, det här är ett typiskt barnsoldat, sicario, han har liksom ingen egen konflikt med den här personen på, på gymmet, det finns inga sådana uppgifter utan ett tydligt drag av att han är bara utförare åt några andra. Mm.
0: Efter det här mordet på Delta Gym så försvinner Frunzesechitellien till Armenien. När han landar på Alanda tre månader senare så grips han på flygplatsen. Han är då misstänkt för mordet på Delta Gym och även sprängningen på Södermalmsrestaurangen. Tidigare i våras hölls rättegången mot honom. Där pratade han. Själv i över en timme i sträck om att han var oskyldig. Han berättade att han hade rymt hemifrån och hållit sig flytande några dagar genom att köpa och sälja hash. Han menade att han absolut inte hade deltagit i något mord och att han inte hade någon aning om vad bronätverket var för något.
2: Vet du vad bronätverket är för någonting? Bronätverket? Ja. Nej. Aldrig talas om? Nej. Jag har ju läst i eh, nyheterna. Det har jag gjort, mm. i samband med de här händelserna då. Mm. Mm. Hur länge har du bott i Bro? Eh, lite periodvis faktiskt. Först bodde jag två år, sen flyttade jag. Sen återvände jag, jag tror fem år kanske. Fem år, sex år. Mm. Sammanlagt, max. Mm. Ja. Vet du om det finns någon gäng där ute som criminella? Eh, ja. eh, om jag får svara på den frågan. Eh. Ja, det var frågan. Ja, ja. Eh, när man ser det, alltså jag har ju läst lite om det när det kommer till gäng och nätverk och så. Så som jag förstår det så måste det finnas alltså någon slags hierarki eller att de påverkar samhället och så. Och jag har aldrig upplevt någon gång i mitt liv att det finns någon slags, liksom, Att en gäng av personer påverkar samhället på, på det viset då. Alltså där ute i bro? Ja, mm. aldrig känt mig liksom, hotat. Det här fallet är väldigt tragiskt på alla möjliga sätt. Det är tragiskt att den att de drabbar en alltså att en oskyldig person dör. Eller inte kalla det för oskyldig för att ingen är skyldig till att bli skjuten helt enkelt och dö. Men det är jättesynd att en så modig person som visar civil courage dör i det här fallet och jag tycker det är väldigt tragiskt också att en att den riktiga gärningsmannen sitter inte här, utan att det är jag som sitter här och att den alternativa gärningsmannen, vilket jag påstår att det finns i det här fallet, är kanske ute och begår någon annan våldsbrott. Och jag, jag, oavsett om jag blir dömd eller om jag inte blir dömd i det här fallet, så jag har ren samvete. Jag kan sova på nätterna och inte tänka på att jag har tagit någon annans liv, vilket jag aldrig skulle kunna göra.
0: Problemet för Frunse-Segiteljen i det här fallet är att åklagaren har samlat på sig ganska mycket bevisning som knyter honom till mordet. Ett av de starkaste bevisen som åklagaren har är ett munskydd. På insidan av det munskyddet så finns hans eget DNA. På utsidan så finns blod från Fredrik Andersson. När han konfronteras med detta under rättegången så försöker Frunze-Sagitellian lansera en teori om att det är en alternativ mördare som han menar att han inte har någon aning om vem det skulle vara. Men den här alternativa mördaren har då använt dubbla munskydd och att ett av dem som har använts vid mordet är ett
2: munskydd som Frunze-Sagitellian själv har haft på sig innan. Det jag menar är att alltså det här är en teori, det här är inte någonting som jag vet med 100 procent säkerhet. Om du har, om vi ser nu, skytten har två stycken ansiktsmasker. Det låter ju, för mig låter det rumligt eftersom ansiktsmasker kan gå sönder hur lätt som helst. Liksom. Om skytten har en ansiktsmask på sig och sen har på sig den ansiktsmasken som jag har använt i Barkaby, Vilket, som man ser då i övervakningsfilmen. Och den har ju mitt DNA här på den här sidan. Och om man har det över den andra DNAn så hamnar ju blodet skulle jag gissa. den blodet som kanske kommer från Fredrik Andersson i samband med skjutningen. Jag vet inte exakt vart, alltså hur den kommer på munskyddet, men då kommer ju den komma på ovansidan och den andra sidan är ju mitt. Och mm. det här är bara en ren teori. Det är inte någonting som jag med hundra procent säkerhet vet som sagt. Den förklaringen håller inte enligt
0: tingsrätten som i slutändan dömer honom för mord, grovt vapenbrott och allmänfarlig farlig ödeläggelse. Det här är väldigt allvarliga brott men de Resulterar i ett relativt kort straff. Det blir sluten ungdomsvård
1: i två år och elva månader. Varför blir det så? Det är ju då den så kallade ungdomsrabatten som slår in väldigt kraftigt här. Han var ju då 16 år, han hade väl 16 och 16,5 år ungefär. Han, om det här har varit så att han dömts för granatkastningen, grova vapenbrotten och mordet som vuxen om han varit över 18 år, för vi har ingen straffrabatt längre för de mellan 18 och 21 den ungdomsrabatten är lyckligtvis borta men hade han varit över 18 år så hade han då dömts till 18 års fängelse 16 år har han fått för mordet och två år för det andra då enligt tingsrätten. Det högsta tidsbestämda straffet man kan få i Sverige. Ja men, men i det här fallet då, så räknar man om det och då blir det då det här två år, den, den slutna ungdomsvården som man då straffas med det, här är, det, det, är liksom, det finns omräkningstabeller för det så det finns inte så mycket för domstolarna att göra men det har ju blivit väldigt, väldigt, väldigt märkligt det här jätteglappet mellan hur man dömer någon som är över 18 år och under 18 år. Det har blivit väldigt, väldigt stor skillnad. Det här ser man ju verkligen hur, hur extrem eh, ungdomsrabatten blev för de här. Och det gör jag. jag menar, nu, vi, nu är han ju dessutom på, på rymmen här men han är ju egentligen, egentligen LVU-omhändertagen. Han släpptes ju från häktet efter rättegången tingsrätt, i tingsrätten. Men, men om man ska då ge eh, ungdomsvården två år och elva månader att komma till rätta med honom. Det, det är oerhört kort tid för att man ska kunna... Få den här personen på rätt köl. Man ska inte bara tänka, det är klart att man behöver låsa in dem för att de inte ska begå nya brott men tanken med att man låser in dem ska också vara att de ska kunna vårdas komma ut som bättre människor men med så här korta vårdtider det är ju lönlöst i princip. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
0: Men det finns en annan aspekt i påföljden som har varit uppe lite i den allmänna debatten. Och det är att han är inte svensk medborgare när han gör det här. Utan han blir svensk medborgare när han befinner sig i Armenien. Det är alltså några månader efter mordet.
1: Ja, det här, och det här är lite knepet Det är en del brölhöger-sajter som har gjort ett stort nummer av det här. Då, att eh, han, blev, eh, han blev svensk medborgare när han var misstänkt för brott- eh, det var ju så att det, den typen av misstankar det är inget som officiellt annonseras. Åklagare har fattat beslut om att han ska vara anhållen i sin frånvaro. Ju längre man håller det hemligt desto större är chansen att personen faktiskt kommer hem som i det här fallet från Armenien får man veta att, att, han, att jag är misstänkt för, för ett så allvarligt brott då kanske han inte har kommit hem överhuvudtaget och kanske han har stannat utomlands så det här är ju, hem, det är ju en, det är ett hemligt beslut om, eh, om att han har anhållning i sin frånvaro så det, när Migrationsverket gör den och av honom så, så är det ingenting de kan, kan se i några registrar att han är dömd för, för eller att han är då anhållning i sin frånvaro det, den, den möjligheten finns inte i det läget. Så det lite svårt att, se, jag svårt att se hur det skulle kunna vara en lösning på detta. Jag skulle skulle då migrationsverket säga att nej du kommer inte få svensk medborgarskap. Eftersom du har misstänkt och efterlyser ett allvarligt grovt brott. Det, 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 det Finns det risk att man det, håller sig undan? Då istället. håller de sig undan. Så, så, så det här, det här gör en del billiga poänger Även från statsministern fråga jag eh, kring, kring detta i utvisningsfrågan. Men här måste man faktiskt tänka ett steg längre och inte bara läsa sajter.
0: Och om han ändå inte skulle ha varit svensk medborgare? Han har vuxit upp här, han har sin familj här.
1: Skulle han ha blivit utvisad? Nej, det skulle han inte ha blivit. Det finns, det finns ju en diskussion. Man skärper ju lyckligtvis en del, en del regler kring utvisning. Man, man tar en, en person som har bott här länge. Man tar inte lika lång hänsyn till detta. Men här man tar ju hänsyn till om man har sitt nätverk i familjen exempelvis här. Hur länge har man varit här? Vilken, vilken anknytning har man till samhället? Och framförallt är man myndig eller inte att man skulle utvisa ett barn- till Armenien utan sina föräldrar, oavsett hur grovt brottet är, det, då har, det är det väldigt, väldigt långt till, tills, vi är, tills vi är dit. Då, det finns ett antal regler som man behöver skruva på in utvisningar innan, innan man har nått så långt. Och det är frågan om vi någonsin kommer nå så långt. Mm. Det som händer i det här
0: fallet är att myndigheterna bestämmer att Frunze-Säkitalien ska Akut om omhändertas enligt LVU. Han blir placerad på ett cis vilket är standardförfarande när det handlar om så här unga brottslingar. De senaste åren har CIS blivit ganska utskällt i den allmänna debatten på grund av bristande säkerhet. Vid flera tillfällen har pojkar och unga män som har dömts för grova brott lyckats rymma. Som svar på detta har man försökt stärka upp säkerheten. Man har infört en ny, hårdare säkerhetsklass. Ett av två system i landet som har den här förstärkta säkerheten är Tysslinge i Tälje, Och det är här som Frunse-Säsketäljen hamnar. Därifrån spolar vi fram till morgonen den 13 april.
1: Jag gick med mamma in till folktandvården
2: här och såg utanför kriminalvårdsbilen. Och tänkte väl inte mer på det. Och sen när vi kommer in och sätter oss i väntrummet så efter bara någon fem minuter då ser jag hur personen kommer ut. En fånge,
1: alltså en ungdom med tre kriminalvårdare. Så att han, efteråt så tänkte jag han kanske var lycklig och euforisk för han kanske visste att det här skulle hända. Fredrik, vad är det som händer då? Ja då har han ju fått för sig eller har han påstått på hemmet att han har ont i en tand, han har akut tandverk så sis då tystningen kallar in kriminalvårdens transporttjänst, de lämnar för att lämna Stockholm med en buss tre stycken kriminalvårdare i SIS, SIS har ju inga egna transportresurser och man använder inte polis det här utan det är kriminalvårdens transporttjänst som, som används till detta då kör man ner till Södertälje eh, men redan när man kommer till hemmet så tycker man det är något konstigt med den här killen han, han, han ska sätta i bilen plötsligt kommer man på att han måste ha en jack Alltså han återvänder in i hemmet och då kommer han tillbaka som en tunn sportjacka- som egentligen verkar vara konstigt att han överhuvudtaget ska ha med sig. Och där och då börjar liksom kriminalvårdarna undra, är det här är något lurt? Alltså han, har, han, har, han kanske har kontaktat någon eller någonting sånt. Man, man, man får dåliga vibbar. Man har redan då, dåliga vibbar i form av att man tycker- att, han är, att det finns en risk för att han är, att han är rymningsbenägen. Man använder tre kriminalvårdare- och en så här kallad midjefängsel när han väl då kommer fram till tandläkaren eh, det får han ha på sig så, så man, man är orolig redan men det här, oron växer lite när han håller på när han beträ, upptä, uppträder skumt när man är inne på folktandvården i södra Södertälje
0: så man undersöker honom men man hittar
1: inga ja, man det är inga problem med, med den man tanden. Man röntgade honom så, man kollade ja, men här, det var inga tandtralor det var inga, det var inga hål i tänderna där utan det var de, de gör lite mindre behandling av honom men det här var uppenbarligen bara en bluff det här om att han hade tandverk och att han skulle hål i någon tand. Så det här, det besöket är över på en ganska kort stund men om man då kommer ut så, så, så blir det ju direkt då en fritagning när man ska sätta honom i bilen så, så kommer det fram två stycken maskerade män och hotar med något som ser ut som ett, ett vapen då och då bestämmer kriminalvården sig för att man, man släpper honom och man släpper honom då i det Demidjevfängelse som man har och han då får åka vidare och åka från platsen i en, i en mörk bil. Mm. Så,
0: som kriminalvårdare man gör inget motstånd i det här. Sket. Nej,
1: de är ju såklart inte beväpnade, Då ska vi kanske inte ha. Och självklart inte ha beväpnade kriminalvårdare utan det är precis som vid ett rån, om det kommer in en beväpnad rånare så är det klart att då, då lämnar man ifrån sig pengarna. Man ska inte börja sätta sig emot för det här, det, är, det, det kan ju bli väldigt farliga situationer för man får ju ändå utgå från att handla om skarpa vapen.
0: Och den här dömde mördaren, han försvinner i en bil tillsammans med de här gärningsmännen då. Det är en stulen svart Mercedes som senare hittas i ett skogsområde utanför Södertälje där den har dumpats. Det har gått
1: en vecka sedan den här händelsen. Vad, vad har hänt under den veckan? Ja, uppenbarligen har inte det viktigaste hänt så han är inte gripen. Och det är klart att nu finns en stor oro för vad det här kan föra med sig. Vi har sett tidigare exempelvis under Stockholms våldsvåg men även tidigare att man har, det finns då kriminella nätverk som helt enkelt som beskrivs att man har hämtat ut unga utförare från CISM. Det, det, det är så enkelt att hämta dem som utförare som man, man kallar inte ens för fritagning. Det är klart att det är en fritagning men man hämtar den här typen av utförare för att, för att de då ska utföra våldsdåde. Expressen har ju haft uppgifter också om att det här kan vara så att han på något sätt ska betala av ett mord, ett mord som han då möjligen misslyckades med i samband med, med Delta Gym och att det finns nu en oro för att han ska utföra det här, den här betalningen. Och det, samtidigt är det också en det, det är komplicerat för runt, runt om så alltså i rättegången om Delta Gym exempelvis så finns det ju ett antal personer som har misstänkta för medhjälp. Alltså de skjutsat honom till plats och sånt. Många av dem är på fri fot. Så det finns Alla en, andra är det nät... blev ju frikända. Ja, där. det finns ett nätverk av personer kring honom som inte eh, sitter bakom lås och bom nu. Och det, det finns klart en oro för att de kan hjälpa till här i det här. finns ju fall tidigare där
0: personer har rymt och sedan eh, begått eh, dödliga våldståd. Mm. Nu har vi två sådana här rymningar på kort tid och det är väl naturligt att det leder till starka reaktioner. Det jag hör många fråga sig är hur går det här till egentligen? Hur, hur kan det ske? Finns det
1: ingen säkerhet? Alltså säkerhetsarbetet inom SIS har varit väldigt lågprioriterat under flera år. Det har ju varit tidigare fritagningar och framförallt det här att det har varit väldigt enkelt för... De som vill ta ut en kompis att åka och hämta kompisen. Det, 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 ribban har ju, det har ju varit extremt låg för detta. Du,
0: du skrev en krönika här om häromdagen med rubriken barnkonventionen, gängmörder ja, gängmördare. Ja, rymma.
1: och det är ju tyvärr så att barnkonventionen enligt regleringsbrevet som styr den här verksamheten alltså då politikernas regel, regler, eller regleringsbrev den säger att att ska ta hänsyn till barnkonventionen och det tars lite olika uttryck. Bland annat sig uttryck då att de här ungarna ska för få ha mobiler och paddor och internet och så vidare och så vidare. Eh, och det kan man ju det, det, det är klart att det är ju då en möjlighet för de här att planera nya brott, att ha kontakt med utvär utom den världen utanför, att kanske inte bryta med den värld som har gjort de kriminella det är den de behöver bryta med istället och kan de fortsätta ha de kontakt med eller planera fritagningar. Jag, jag själv nu ska jag säga att det här handlar om Tyslinge. Det här är ett, det ska vara ett top-notch säkerhetshem i Sverige. Tyslinge ligger, bara får miljön klar för sig, ligger nära Hallanstalten som är liksom den, ska vara den säkraste anstalten vi har ute. Prata Södertälje. Några, några kilometer utanför Södertälje. Ja, och det, de ligger nära. Man får ju en känsla att här ska det vara säkerhet. Nu håller man på och bygger om där. Man höjer säkerheten. Men, men ändå så är det liksom, kan man ha mobiler. När jag var utanför så, så blipprar det upp på telefonen. Vill ansluta till nätverket SIS-ungdom, SIS-personal eller SIS-öppet. Ja, De ska ju ta ha wifi där som ska när det är den här typen av säkerhet. Sen finns det andra ungdomshem såklart om man kanske i lägre säkerhetsklass ska kunna ha internet med det här säkra, Så Då ska man inte ha det. Men det, men det är tyvärr så att barnkonventionen och, och, och också barnombudsmannen som ska då övervaka det här det, det, det gör ju att det blir den här typen av av men det, det,
0: det har vi stått på ganska många fall de senaste åren där det har varit väldigt frikostig tillgång till
1: paddor, till telefoner och till sociala medier. Nej, men det här är ju inte att tänka på på ett häkte, det är inte att tänka på på ett fängelse i de högre säkerhetsklasserna att, att det skulle kunna gå till så här. Men, men bara för det är ung, yngre gärningsmän så, så är det ju då helt andra regler som gäller. Och det, 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 det tar sig väldigt konstiga uttryck här, framförallt vad det gäller möjligheten att kommunicera dem om världen, vilket är nyckel för den här typen av fritagningar.
0: Om, om vi tittar på de här två fallen, du, du har ju en person som är i kriminalvårdens försorg och en som är i statens institutionsstyrelsens försorg. Men när detta sker så är det ju i båda fallen kriminalvårdens transportenhet som hanterar dem. V mm. Vad behöver man ändra där?
1: Jag tycker väl att man kan ju fundera över, de här bilarna är ju väldigt självlysande, man ser ju verkligen att de är, att de är på gång. Det kanske ändå inte hjälper för dem, om, om han ringde från till kompisar så skulle han kanske lika gärna kunna säga att vi åker i en svart med registreringsnummer, bla bla bla. Det, det, det är möjligt att inte hela, men det, det, ibland så undrar man verkligen, be, behöver det lysa så mycket om de här transporterna? Men också det här är att åka till, till doktorn och så, det är klart av att... Om en person är livshotande eh, sjuk så ska man klart åka till doktorn. Men nu, då kanske man också bör se över möjligheterna som man inte parkerar bilen direkt utanför Vrinnevi sjukhuset. Eller får man tandverk. Det finns ju mobila tand, tandläkarteam som kan åka runt och exempelvis även då röntga i, i, i skicka ett sånt till, till hemmet istället. Men det är många sådana små saker som jag tycker man behöver fundera över och skruva på. Ibland så känner man att man vill ställa sig upp och skrika. Lös uppgiften bara. Det är, lika, det är som plats brister inom kriminalvården ja, men sätt dit några byggfotar, det görs på, på en del på en del anstalt, men det måste, det måste vara mer kreativa inte bara, ja ja, nu, nu, nu blir det en häktad, så det en transportid som gick åt skogen eller, ja det, det är liksom det, det här får vi vänta på lösningar långt fram vad det gäller mobiler och så, utan här, här behöver man nog göra saker snabbt, det finns ju vad det gäller mobiler finns det ju då möjlighet att under 14 dagar exempelvis gå in och säga att den här personen ska inte få använda internet och mobil men det blir ju den personen, om det ändå finns mobiler på själva avdelningen så hjälper ju inte det speciellt, utan här måste man ju gå på det här är en mobilfri avdelning, det här är en internetfri avdelning Den, den typen av klassificering måste ju finnas Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga
0: ögonsjukdomar Vi har två sådana här fall på kort tid nu. De, de utförs på ett snarligt sätt och framgångsfaktorn för, för de här talar ju för sig själv. De har lyckats få bort de här människorna och i, i något av fallen har det gått en vecka och i något av fallet har det gått två månader men ingen har och dit än så länge om man säger så. Finns det en risk för att kriminella uppmärksammar det här att
1: det blir en trend? Ja, men att man utnyttjar möjligheten att planera fritagningar i samband med uh, olika läkarbesök. Eller så. Det, det är det klart att, att man kommer titta på. Och framförallt vad det gäller då de här uh, unga gärningsmännen som sitter på sis på det, det, att att det, det, det är inte så att man, att man bara utifrån skyddet för att inte det här ska bli nya mord eller nya våldsvård. Det är inte bara därför man bör fundera över säkerheten utan man måste ju också fundera över säkerheten för att de här personerna måste ju räddas. Det här, det här är personer som redan har ställt till med en del elände. Och om de ställer till med ännu mer elände så kommer det drabba dem något oerhört i framtiden. Så de måste, det finns ju andra skäl än att vi utanför ska skyddas. Det är också de själva som behöver skyddas och då vara kvar inom, inom lås och bom.
0: Båda de här rymlingarna
1: är fortfarande på fri fot. Va, vad ser du för... Möjligheter för polisen att få tag i dem Alltså förr eller senare brukar de ju alltid dyka upp Men det är frågan om, det, om, de, om de finns i Sverige eller inte Eller om de håller sig undan utomlands Men det, även att hålla sig, utan, hålla sig undan utomlands Brukar ju eh, vara ganska kostsamt, ganska knepigt Och förr eller senare så brukar de ju dyka upp på något sätt Om de inte får medborgarskap i Turkiet Precis, det har vi också varit med om några gånger den senaste tiden Ja, det är ju en, en... ett annat elände
0: vi fortsätter följa de här fallen för veckans Krimrummet sätter vi punkt. Tack så mycket Fredrik Sjösöld för att du ville vara med. Tack. Om du som lyssnar vill höra av dig till mig så går det bra på kim.malmgren.expressen.se Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.